0: Double Monde. Création. Quand on est en quête de liberté, quand la croise t on vraiment Faut-il passer par la folie pour la toucher du doigt et enfin la vivre pleinement La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être, disait René Magritte. Gérald a fini par la reconnaître quand, comme Magritte, l'art l'a posé entre ses mains. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40 Podcast, tous les liens sont en bio des épisodes. Gérald, première partie. Je m'appelle Gérald, je suis artiste plasticien. J'ai à peu près 55 ans et jusqu'à une quarantaine d'années, j'ai vécu dans des illusions de liberté, et des tourments qui me donnaient envie de la trouver vraiment, cette liberté. On a tous à peu près, j'imagine, la même quête de savoir qui on est. On a tous envie d'expérimenter des choses pour nous aider à savoir qui on est. Et parfois, c'est les hasards qui décident. Moi, j'en ai eu un de hasard, mais dont j'ai pris conscience des années plus tard. C'est à l'âge de 5, 6 ans et quelques. J'ai participé à un un atelier de calligraphie japonaise. Et le geste, la matière, la couleur, l'intervenant m'a subjugué. Et d'une seconde à l'autre, je suis sorti d'une timidité ultra marquée quasi pathologique, et je me suis exprimé devant tout le monde comme s'il n'y avait personne, comme si j'étais pour le coup, comme je viens de dire, libre. En fait, moi je vivais dans un univers familial où j'avais un grand frère, que, enfin j'ai toujours un grand frère, mais il y avait un grand frère là qui, était, qui avait un, un talent reconnu par l'entourage de la famille, dans les arts plastiques, la peinture, le dessin. Ils savaient très bien copier, exécuter. Et moi, j'étais aussi intrigué par ces médias. Ça m'attirait, ça me passionnait, mais ça ressemblait à des gribouillages et à des, des trucs qui ressemblent à rien, justement, ce que je faisais. Donc, j'avais aucune espèce de reconnaissance euh, alentour. Et je me suis auto-censuré moi-même en me disant que je valais rien dans cette façon de m'exprimer. Donc, en fait, de façon euh, consciente, puisque j'avais conscience que ça intéressait personne ce que je faisais à cet âge-là, mais de façon inconsciente, dans le sens où il n'y avait pas de stratégie de parcours de vie, euh, c'est quelque chose que j'ai mis complètement entre parenthèses, et j'ai juste continué à gribouiller pendant que je téléphonais sur des mots de papier. Ça n'allait pas au-delà. Et, et donc, après, je suis allé dans des routes différentes, mais Toujours, c'est vrai, avec un côté artistique, c'est-à-dire que je suis, je suis méloman, j'aime la musique, je voulais être musicien et j'ai réalisé assez rapidement que je n'étais pas musicien. En fait. enfin, on est tous musiciens, mais je veux dire que j'avais, j'avais, j'avais rien à apporter à moi-même et aux autres en jouant de la musique. En fait. Donc, euh, puisque j'aimais cette musique de façon globale, j'ai décidé quand même d'en faire un métier et je suis devenu euh, promoteur de spectacle donc on organisé des concerts, surtout dans le rock and roll, puisque c'était mon esprit à l'époque, c'était là, là-dedans que j'étais. Mais, donc on organisait des spectacles, au début gratuits, après payants, après des tournées, c'est devenu un peu gros, etc. Puis, et en fait, c'était encore, enfin c'était encore, c'était une fausse route aussi, puisque c'était, c'était l'illusion aussi de travailler dans la musique. Mais en fait, j'aurais vendu des chaussettes ou des billets de concert, c'est la même chose. C'est le même exercice. C'était le même exercice pour moi. Donc, j'ai, euh, à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter de faire cette musique de cette façon. Euh, c'était de la production de commerce, ce n'était pas de la production artistique, parce que ça aurait pu être autre chose encore. Mais. Et, euh, et, et donc, j'ai arrêté ce métier pour aller vers une autre passion qui était et qui est toujours celle du cinéma. Ça a été euh, bis repetita, puisque en m'approchant de cette industrie, j'ai réalisé que je n'étais pas réalisateur en fait. Et par contre, il y, 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 y a un domaine qui m'intéressait dans ce, cette industrie, c'est le, le, l'image. Et je suis devenu euh, assistant caméra, caméraman, euh, directeur photo. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce métier, même si c'était rarement dans des projets artistiques qui, qui me séduisaient. Mais quand même, je, je, j'arrivais à m'exprimer. Et c'est pour une raison euh, euh, pratique, amoureuse, que j'ai arrêté ce métier. Parce que c'est un métier où on voyage beaucoup, et en voyageant beaucoup, on n'est ni avec ses enfants, ni avec sa femme. Et moi, je tenais à mes enfants et à ma femme. Donc j'ai choisi de, d'arrêter ce métier pour cette raison. C'est à partir de ce moment-là que j'ai continué à agir dans, ce, dans cette industrie en étant producteur, mais au lieu de produire des choses intéressantes, je produisais surtout des films de publicité, euh, un petit peu de clips, un peu de documentaires, un peu de choses comme ça, mais en fait, c'était, la plupart, c'était, c'était autour de, de l'industrie de la publicité. Et à nouveau, alors là, ce n'est pas parce que j'étais pas doué, je pense que j'étais assez doué, puisque le but, c'est de faire de l'argent en vendant des choses dont personne ne veut à des gens qui ne les veulent pas Donc, En faisant ça, je me suis rendu compte que là, je me perdais complètement. C'est-à-dire que certes, je gagnais un peu d'argent, mais le confort euh, euh, procuré par cet argent, il était dérisoire, voire, voire négligeable, à côté du, de l'inconfort que me procurait l'ex- l'exercice de ce métier. C'est-à-dire qu'en fait, je me pensais et j'étais complètement prostitué. C'est-à-dire que je faisais tout ce que je ne voulais pas faire. Je crois en des valeurs complètement opposées à celles de la pub. De la... enfin Bref, etc. Donc, euh, et ça a généré même, ça a généré même un, un, des moments de conflit euh, avec moi, évidemment, personnel, très marqués. <coughs> Des tentatives d'arrêter ce métier, d'essayer d'autres choses, etc. Et ça a duré quand même, parce qu'on a deux enfants, une femme, il faut ramener de l'argent à la maison, et, on, et on, on croit que tout est là, en fait. Enfin, On croit que si on, croit que si on ramène plus d'argent, la vie s'arrête, en fait. Enfin, moi, j'ai cru ça, en tout cas. Et petit à petit, l'inconfort dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire petit à petit, le, le conflit. Le conflit. Je suis, en fait, je suis rentré dans une névrose, un conflit, qui, qui s'est construit petit à petit, sur 6, 7 ans, 8 ans est devenu très important. Et en fait, ce tourment, ce conflit, c'est, c'est, c'est comme un tunnel sans fin. Quoi. C'est-à-dire que c'est, des fois, on pense qu'on voit une lumière, mais en fait, c'est l'illusion d'une lumière. Des fois, on pense qu'il y a une ouverture à gauche ou à droite, mais en fait, il y a toujours des murs. Et bien qu'il ne soit pas marqué de la même façon, ce, ce tourment, ou, ou qu'il n'ait pas la même ampleur tout le temps, en fait, il est, il est résident. Et, et, et cette résidence, cette cohabitation, je savais pas ça à l'époque, mais je me suis rendu compte de ça après. elle n'a pas d'issue, elle n'est pas possible en fait. Elle peut conduire à des, à des... on le verra plus tard, mais à des, des, des choses plus ou moins extrêmes et, et donc on, on navigue en fait dans cette, cette, cette recherche de, de, de solutions, sans être du tout actif, sans, sans être en étant un, un, un vrai légume, en fait. Parce qu'on a conscience que ça ne marche pas, on a conscience qu'on est corrompu, on a conscience qu'il faut changer les choses, mais on est lobotomisé en même temps, malgré cette conscience. Enfin, j'étais lobotomisé. Le, le, le j'étais incapable d'action, en fait, ou d'illusion d'action, ou de penser que je faisais ça pour avoir ça. Mais c'est faux, c'était faux. J'étais perdu, en fait. Je pense que quand on est dans ce genre de labyrinthe, les êtres humains peuvent réagir de différentes façons. Je l'ai vu autour de moi, je l'ai vu pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui laissent une part de doute, qui laissent une part de possible à l'écoute, qui laissent une part de à l'écoute de l'autre, pas à l'écoute de soi-même, mais à l'écoute de l'autre. À, 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 puisqu'on parle d'aide, qui sont peut-être prêts à certains moments à être aidés. Moi, pas du tout. Moi, je, c'est-à-dire que on m'a on, on beaucoup parlé on beaucoup, euh, je, je me confiais très peu je donnais l'impression d'être quelqu'un de particulièrement sûr de moi-même d'ailleurs tout le monde pensait que j'étais sûr de moi-même et que j'étais pas du tout le maître du monde mais maître de moi ce qui était encore une fois une image, une image donnée ou projetée en complète contradiction avec euh, ce que j'étais à ce moment-là. Donc, si je devais euh, mettre, donner des raisons à ces comportements, j'imputerais tout à l'éducation. Je fais partie des gens, je ne dois pas être le seul, mais qui pensent que le, l'éducation elle est fondatrice jusque dans les recoins euh, euh, de l'être humain même si par ailleurs, plus tard, il se passe des choses. Mais je pense que je suis fait de mon éducation. J'avais qu'une vie qui, qui s'appelait un échappatoire, en fait. J'échappais à moi-même, aux autres, à ce que je refusais ou quoi. Mais, je, mais en fait, si j'ai pris du temps vraiment à, à commencer à trouver des routes, c'est parce que j'ai eu une éducation de merde. J'adore mes parents, mais je dire, en, en vrai, c'est en vrai dans le truc. Donc, dans mon enfance, j'ai eu une toute petite fenêtre qui était celle d'un de mes oncles avec qui je m'entendais bien et que tout le monde pensait qu'il était complètement fou. Parce qu'en fait, lui, il était plus proche d'une liberté, mais il subissait aussi des, 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 des contraintes dont il avait du mal à se départir, mais... Quelque part, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a sauvé la vie, enfin dans, dans le, le, le le sans cette petite fenêtre, ça, ça aurait pu être compliqué. J'ai eu mon frère aussi un peu qui m'a qui m'a un peu sorti de du Enfin, montrer quelques, quelques voix, mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup interrogé euh, euh, depuis un, un, un bon moment, que ce soit pour moi, mes enfants, les gens que j'aime, les gens que je croise ou, ou qui que ce soit, de le point de vue psychologique euh, un peu global... Je pense que les marques de l'éducation, elles sont profondes. Ouais. Alors des fois, les marques, elles sont très positives et très bien. Des fois, elles sont moins, elles le sont moins. Donc quand c'est très positif, ça fait des, ça fait des gens qui arrivent à, à avoir un équilibre peut-être plus joli, quoi, plus aérien, plus, plus stable. Moi. C'est mon équilibre à cause des choses dont, dont on vient de parler, le fait que, que quand on a honte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assumées quelque part. Quand on cherche un, un équilibre dont on sait qu'on ne le possède pas et qu'on est aussi conscient qu'il y a des casseroles énormes qui empêcheront cet équilibre de jamais exister ou arriver. Là, ça devient un peu un, un, un truc qui, qui tourne en rond. Quoi. Et, 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 c'est, et c'est, c'est peut-être aussi de ça dont je parle, quand je parle du labyrinthe sans sortie, de trucs, on ne sait pas où est la solution. On a conscience de certaines choses, mais on a aussi conscience des choses qui, font, qui nous donnent la conscience qu'on n'y arrivera pas. De tourment qui a duré euh, depuis tout petit, hein, puisque je, je fais un petit retour vite fait là-dessus, mais j'ai fugué dès tout petit, plein de fois, et tout ça... Et il fallait que je fugue à nouveau, là. Il fallait que je fugue de ce labyrinthe, de cette vie de merde, entre guillemets. Enfin, si, c'était une vie de merde, en vrai, mais le me le, le, le fugue, il convient bien, parce que c'est, c'est, c'est sans, sans se retourner, un peu. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Alors, à quel point je l'ai décidé ou pas, je ne sais pas, mais euh, un jour, je, c'était le mois de mon anniversaire, euh, euh, le mois où j'allais avoir 40 ans, C'était pas du tout euh, euh, calculé, ça. euh, bah, Je suis allé moi-même à l'hôpital psychiatrique. À suivre